0: Yani şimdi 11'den büyük 13'ten küçük mü diyoruz?
1: Evet. 11'den büyük
2: 13'ten küçük. 13'ten küçük olduğunun garantisi yok. 13 eşit olabilir Yok, Garanti var. Eğer 11'den büyük 13'ten küçükse 12. <gülüyor> 12 oluyor
3: sadece. Onu diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani doğan
0: sayılar olunca 12 olabiliyor ama belki de rasyonel bir sayı okuyacağız ha. <gülüyor> Esprim tutmadı. Selam ekip programına hoş geldiniz. Bolut ekibinden Şeyma Çapan ve Merve barında birlikteyiz. Ama önce Barış ve Onur'la birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Selam Fırat. Merhaba. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Görüşemedik bir süredir. İyiyiz. Evet. Evet. Talihsizlik oldu. Bir süredir görüştürmüyoruz. Bir hafta mı oldu? Bir haftadan fazla. Sözü tekrar Şeyma Çapan ve Merve barına veriyoruz. Biraz kendinizi tanıtabilir misiniz?
3: Selamlar. Ben Şeyma. Ben Şeyma. 2018 yılında bilgisayar mühendisinden mezun oldum. Bir yıldır yolda Wallet ekibinde backend developer olarak çalışıyorum.
4: Bunun öncesinde de bir buçuk yıl kadar bir fintech şirketinde çalıştım. Ben de Merve. Ben de 2018 yılında bilgisayar mühendisinden mezun oldum. Bir senedir yolda çalışıyorum Wallet ekibinde backend developer olarak. Buradan önce bir buçuk sene şeyma ile aynı fintech şirketinde çalışıyordum ben de. Hatta oradan tanışıyoruz ikimiz.
1: O zaman hoş geldiniz arkadaşlar. Birazcık aksattık. Programı aslında daha önce çekecektik. Dinleyicilerimiz için bir şey fark etmeyecek gerçi. 11'den büyük, 13'ten küçük program olarak kayda geçecek. Ama biz bir böyle kayıt almakta zorlandık. Ama bizim de çok merak ettiğimiz, konuşmak istediğimiz bir ekipti. Volunt dediniz. Domain nedir? Volunt nedir? Az önce Şeyma Güzel böyle bir şeyle girdi. Slogan gibi volt bir sloganı gibi girdi. Bulutun içerisinde neler Bir hiç bilmeyenler için bir anlatabilir misiniz? Domain neyi kapsıyor acaba?
3: Tabii ki bildiğiniz gibi Trento üzerinde artık sanal bir cüzdan var. Bir bakiye yükleyip o bakiyeyle alışveriş yapabiliyorsunuz. Aslında bizim ekipte tüm bu bakiye işlemleri, bizim deposit dediğiniz bakiye yükleme, withdraw, paranızı geri, kartınızı alabilme, normal payment, refund işlemleri, işte cüzdanın alternatif bir payment yöntemi olarak check-out ekranlarında görünmesi, Volute'la alakalı tüm kampanyalar, trend yol para diye bir kavram var artık hayatımızda. Volute'lu ödemelerde kazanabiliyoruz, bunun yönetilmesi. Aslında kısaca volute'la alakalı tüm işler bizim ekibimizde.
1: Aslında bir ödeme yöntemi değil mi? Alternatif bir ödeme yöntemi trend oldu
3: Aynen öyle. Şu an ödemelerin %30'u hatta cüzdan üzerinden geçiyor diyebiliriz. Oh,
1: Baya ciddi bir hacim. Peki kullanıcılar bu %30'luk kitle neden kredi kartlarıyla satın alım yerine cüzdana yöneliyorlar? Son kullanıcı olarak neden cüzdan kullanmam gerekiyor?
3: Cüzdanın aslında kullanıcıya sağladığı birden fazla fayda var. Bir tanesi POS ödemelere göre 7 ile 15 kat daha hızlı response tanıyoruz. Biliyorsunuz bankaların response time'ları çok değişken. İkincisi ve en güzellerinden biri bence Trent yollu ödeme yaptığınızda Trent'ol para kazanıyorsunuz aslında. Bu şu an normal kullanıcılar %1, elit kullanıcılar da %2 kazanıyor. Üçüncü olarak da refund'ı söyleyebilirim. İade, posa iadeler yine bankaya bağlı değişken olarak bir hafta 10 gün içinde hesabınıza yatıyordu. Şu an volutla iadeyi seçerseniz aslında anında bakiyenize yansıdığını görebiliyorsunuz.
2: Benden çok şeyi seviyorum. Bana para kazandırmasını o yüzden <gülüyor> sık sık kullanmaya çalışıyorum. Şey sorayım ben de. birçok ekip farklı işte ekiplerle beraber çalışması gerekebiliyor. Siz volut ekibi olarak hangi Ekiplere ve domainlere daha yakın çalışıyorsunuz?
4: Biz neredeyse Trendyol'daki tüm takımlarla iletişim halindeyiz. Bütün frontend takımları, payment ekibi, sipariş ekipleri, checkout, data analizi yapan ekipler ve müşteri hizmetlere dahil olmak üzere herkesle çalışıyoruz aslında dolaylı veya direkt yoldan.
2: Trend yol dışındaki insanların genelde Trend yol hakkında merak ettikleri şeylerden bir tanesi de ekip yapısı oluyor. Sizin ekip yapısı nasıl biraz anlatabilir misin? İşte backend, frontend ya da şey işte olarak kaç kişi var
3: gibi. Aslında şu an biz epey kalabalız çünkü bolut altında iki ekip var gibi düşünebiliriz. Bir tane ekip şu an Trend yol içindeki bolutla alakalı feature'lara ve geliştirmelere devam ediyor aslında. İkinci ekipte şu an bir e para lisans süreci var. O süreç için gerekli olan şeyleri geliştiriyorlar aslında. Bu lisansstan sonra voltu migrate edeceğiz. Onun için geliştirmelere devam ediyoruz. Toplamda 2 QA 9 backhand ve 4 frontend var aslında. Epey kalabalık bir ikimiz.
0: Peki onboarding stratejiniz nasıl? Yani trend oldu son dönemde çok fazla kişi başladı. Hatta böyle pandeminin başından beri 3 katına çıktık. Zin de yeni başlayan kişiler olmuştur büyük ihtimal. Nasıl onboard ediyorsunuz insanları?
4: Evet gerçekten remote'a geçtiğimizden beri çok fazla insan başladı. Bu iki ekipe ayrılma durumundan dolayı bizim de. Yani ayrılacağımız durumdan dolayı. bizde şu şekilde ilerliyor onboarding. Öncelikle bir body atıyoruz bizim takımda. Bu body aslında 2 hafta boyunca bu yeni gelenekte. Gelen arkadaşımız da yakından ilgileniyor ve böyle iki haftalık bir Excel oluşturuyoruz. Bu egzerlerde her takım, yani takımdaki her insanın anlatacağı bir konu oluyor. Domain ile ilgili, sahip olduğumuz projelerle ilgili ve bu yaklaşık bir saatlik anlatımlarda hem o insanı yakından tanımış oluyor hem de bizim projelerimizi yakından tanımış oluyor. Aynı zamanda pair programming uyguluyoruz biz kendi takımımız içerisinde ve bu şekilde hızlı bir şekilde onboard edebiliyoruz aslında gelen arkadaşımıza.
1: İlk Wallet ortaya atıldığında, proje olarak atıldığında böyle event sourcing falan gibi şeyler konuşulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Şu an bunun için kullandığınız bir framework var mı? Ya da daha genel sorayım. Kullandığınız teknolojiler neler Wallet'ta?
3: Dediğim gibi aslında event sourcing var. Şu an Wallet'ın core domain'i event sourcing ve CQRS üzerine kurulu. framework olarak da Exon'u kullanıyoruz, Exon framework'ı. Yani nedir event sourcing? Yani daha önce hiç duymamış arkadaşlar için açıklamak gerekirse. Aslında biz volut üzerinde bir state tutmuyoruz. Sadece eventleri kaydediyoruz. O volutun güncel state'ini eventleri işleyerek elde ediyoruz diyebiliriz. Örnek bir akış söylemek gerekirse. volutla bir ödeme isteği geldiğinde biz gerekli validasyonları yapıp bir event oluşturuyoruz aslında. Bu eventi de bir event tablosuna kaydediyoruz. Aynı zamanda bu eventi dinleyen bir de projection kısmımız var. Bu proje kısmı da eventi dinleyip ilgili read model tablolarını dolduruyor. Bu yapıyla zaten aslında silkörizde sağlamış oluyoruz. Silköriz kısaca işte yazma ve okuma yerinin birbirinden tamamen ayrı olması. Bizim şu an event tablolarımızla query model tablolarımız tamamen birbirinden ayrı. Okuduğumuz API'ler de farklı. Onun dışında genel olarak API'lerimiz backend'te Java ve Go ile yazılmış durumda, frontend'te de React kullanıyoruz. DB tarafında da PostgreSQL'da var, Couchbase'da var. Genel olarak böyle.
0: Exxon framework'ünden bahsettiniz. Sanırım DDD'ye uygulamak için kullanılan bir framework ama ne avantajları var?
3: Şöyle mesela biz event gibi ben de buraya ilk başladığımda benim için de yeni bir teknolojiydi. Burada öğrendim. Aklıma mesela gelen ilk soru şuydu. Aggregate diyoruz. Aggregate şey olarak düşünebilirsiniz. Server olduk bir aggregate. Aggregate'de gruplanmış eventler bütünü gibi düşünebilirsiniz. Her bir istek geldiğinde bizde bir command API var. Aggregate ayağa kalkıyor ve son state'e ulaşıyor. Ben ilk şunu sormuştum mesela. Her seferinde eventleri işlemek maliyetli olmuyor mu? Hani niye böyle bir yapı kurdu? Exon mesela hem snapshot diye bir mekanizması var hem event replaying Bunlar da destek veriyor aslında. Yani kendi tarafımızda da yazılabilirdi ama bir framework kullanmak daha kolaylaştırdı. Mesela orada snapshot mekanizması da şu. Bizde 5 eventte bir, bir snapshot event oluşturuluyor. Yani bunu özet bir event gibi düşünebilirsiniz. Her state'i bulmak için aslında snapshot eventleri üzerinde geziyoruz gibi yani. Böyle bir sürü artısı var.
1: Event replaying'e ihtiyaç duydunuz mu öyle bir kaza yaşadığınızda? Şöyle,
3: mı? ben stage db'yi uçurdum. Yani benim ihtiyacım oldu.
5: <gülüyor> Geçmiş olsun. <gülüyor>
3: Yani Ece, bu, ne olacak. Ya yani öyle Ece. değil aslında. Ben bayağı üzülmüştüm çünkü bizim Ömer farkı arkadaşımız onun bütün bir sürü testte, stage üzerinde sonra client'ların bir sürü testte stage üzerindeydi. Şöyle bir hata yaptım belki kamu spotu olabilir. İşte lokalimde data yok diye stage DB'ye baktırdım. JPA'nın da biliyorsunuzdur DDL auto diye bir ayarı var. O create'te kalmış. Uygulamayı ayağı bir kaldırdım. Bütün DB uçtu. Sonra başıma kaynar su döküldü. O gün de doğum gündü. Hatta <gülüyor>
5: <gülüyor> <gülüyor>
3: Bütün günüm böyle k- al yanaklarla geçti yani. Ama orada event replay için biz daha önceden çalışmıştık. Böyle bir şeye ihtiyacımız olursa böyle bir kodlama bile yapmıştık bir branşte duruyordu. Hadi dedik hani bu fırsat olabilir deneyelim. Gerçekten de event tablosunu uçurmamıştım. Ben modelleri uçurmuştum komple. O eventleri tekrar replay edip tabloların hepsini doldurduk. Biraz uzun sürdü birkaç saat sürdü. Yani Akşam orada geçirdik. Berme falan sağ olsun hepsi ben de durdum, ama tabloları geri elde ettik yani. Hiçbir data kaybımız olmadı.
2: Geçmiş yani olsun diyeyim. <gülüyor>
3: <Keçmiş
2: olsun. gülüyor> en azından tür hataları stil ortamda yaşamış olmak güzel. Evet. Önemli olan production'a sağlam çıkabilmek.
3: Evet artık tüm konflik dosyalarında <gülüyor> o ayara bakıyorum yani öyle söyleyebilirim.
2: <gülüyor> Süper. Peki şimdi şey, deployment süreçleriniz nasıl acaba? Biraz onları bahsedebilir miyim? Production'a nasıl çıkıyorsunuz? Ne kadar kırtlıkta çıkabiliyorsunuz?
4: Biz neredeyse her gün deployment yapıyoruz. Tabii ki bu spin işin büyüklüğüne göre bu sıklık artıp azalabiliyor. Ama herhangi bir engelimiz yoksa istediğimiz kadar development yapma kabiliyetine sahibiz. Bu kadar rahat yapabiliyor olmamızın sebebi de genelde future toggling kullanıyoruz biz yaptığımız geliştirmelerde. Çünkü bir ödeme sistemi olduğumuz için Yaptığımız herhangi bir bug fark edilmeyen dış tarafı hemen etkileyebiliyor son kullanıcıyı. O yüzden genellikle bunlara bir ayara bağlı olarak çıkıyoruz biz. Bu... Production'a çıkma evresinden önce ise kodu hem pair ve mob yazmaya çalışıyoruz genellikle gözden bir şey kaçmaması açısından. Ve daha sonra da Şeyma'nın bahsettiği gibi stage ortamlarında bunu sıkça test ediyoruz. Bir bak olmazsa da GitLab üzerinden Production Kubernetes testlerine gönderiyoruz.
0: Mob Programming dedin. Mob Programming'i nasıl uyguluyorsunuz? Ne kadar zamanda bir uyguluyorsunuz? Çünkü tüm takım böyle aynı koda bakıyor ya.
4: Şöyle... Aslında büyük işleri genellikle mob yapmayı tercih ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle işin analizini bir Zoom'da konuşuyoruz. Daha sonrasında biri ekran paylaşarak o işi nasıl yapmaya karar verdiyse tek bir kişinin bilgisayarından kodlamaya başlıyoruz. Daha sonrasında belki birer saat arayla, belki yarım saat arayla komit atıp başka bir kişinin bilgisayarından devam ediyoruz bunu yazmaya. Böylelikle hem kodu yazarken işe hakimiyetimiz artıyor hem de dışarıdan bir gözle bakarak bir yer eksik kaldıysa bunu tamamlayabiliyoruz gibi oluyor oluyor. O şekilde.
0: Çok faydasını görüyor musunuz?
4: Bence kesinlikle görüyoruz ama büyük işlerde, küçük işlerde buna giriştiğimiz zamanlarda bazen vakit kaybı da oluyor açıkçası o kadar kalabalık çalışınca. Ama büyük böyle nasıl desem iadeyi baştan yazıyorsak ya da ödeme almak için yeni bir flow geldiyse bize o zamanlarda mob yapmayı tercih ediyoruz.
0: Süpermiş. Mob uygulayan daha önce duymamıştık galiba. Yine bilindik konulardan gideceğim biraz. Code yapıyor musunuz? Test freciniz nasıl?
3: Code review yapıyoruz. Aslında Merve'nin de dediği gibi bizde genel olarak teir kesin var. Yani ikili çalışıyor insanlar. Büyük işlerde mob yapıyoruz. Onun dışında da zaten mesela büyük işlerin bir PR'ı varsa review Station'lar yapıyoruz. Sabahlar oluyor genelde. Hep beraber toplanıyoruz. Birbirimize yaptığımız işleri anlatıyoruz sprint bitmeden. Çünkü bazen gözden kaçabiliyor insanlar. Çok iyi bir review yapmıyor ya da işten haberdar olmuyor. Birbirimize o şekilde sync tutuyoruz aslında. Test konusunda da her işte unit test kesinlikle yazıyoruz. Integration test yazıyoruz. Son zamanlarda acceptance test de yazmaya başladık biz. Sadece QA'mızı yazmıyor yani. Onun dışında zaten otomasyon test projelerimiz var. Onlar pipeline'da her masa code mergelendiğinde onlar da tetikle Onlar geçmeden production'a çıkamıyoruz zaten.
0: Peki test sürecinde bir eksik var desen ne olabilir?
3: Ne olabilir? Yine eksik test yazma olabilir yani. Her case cover edilmemiş olabilir
2: şey ben de. Yani bir ödeme sistemi olduğunuz için aslında biraz kritik bir uygulama üzerinde çalışıyorsunuz. Sonuçtan üzerinden para geçen bir sistem. Evet. İyi. Dolayısıyla çok iyi de monitör etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftaki deneyimlerinizi biraz paylaşabilir misiniz? Monitoring kısmında neler yapıyorsunuz ya da bir instant oluşmadan önce bundan nasıl haberdar olabiliyorsunuz?
4: şöyle orada. Biz ki bana gibi aslında monitoring tool'larını kullanıyoruz. Nivreli'yi genellikle response time'ları ve error rate'leri gözlemlemek için, bana ise error log'larını takip etmek için kullanıyoruz. Buralarda normal deployment yapmadığımız bir gündeki değerleri baz alarak aslında normalin dışında bir değişiklik varsa bunun sebebini inceliyoruz. Aynı zamanda database üzerimizde de her işlem tipleri için bizim kontrollerimiz var. Mesela 3 dakika içerisinde iade işlemi gelmediyse veya 2 dakika içerisinde bir ödeme alınmadıysa bu bizim tarafımıza select üzerinden ya da mail üzerinden alertler atıyor. Biz bu alertler sonucunda hemen işte Zoom üzerinden toplanıp aksiyon almaya başlıyoruz. Daha sonrasında bu incident'ın tekrardan yaşanmaması için yeni nasıl alertler ekleyebiliriz bunları konuşuyoruz. Bir de dediğiniz gibi bir ödeme yöntem olduğumuz için aslında biz daha çok istek alan tarafız ve bizim dışarıdan aldığımız trafiği de kontrol etmemiz gerekiyor. Sadece kendi sistemlerimiz değil de dışarıdan aldığımız API isteklerini de monitör ediyoruz. Ve aynı şekilde buralarda da bir düşüş varsa bize alertler geliyor.
3: Bu arada ben daha eklemeyi unuttum aslında. de yapıyoruz. Özellikle bu bakiye ile alakalı yaptığımız işlerde zaten kurduğumuz yapı da TDD'ye çok müsait. Sonuçta biz bir event atıyoruz ve event sonucunda ball olmasını bekliyoruz. O yüzden bakiye ile alakalı yaptığımız herhangi bir işte ilk önce testini yazıyoruz, sonra da aslında kodunu yazıyoruz.
1: Hatta böyle buglar çıktıkça bile aslında TDD yapılabilir değil mi? Yani bir kez atlamışsındır, onu o bug fixi geçerken testini yazıp ondan sonra fix desen çok daha iyi olabiliyor gerçekten.
3: Evet evet, özellikle bu bakiye ve emalılar üzerine bir işlem yaptığınızda. Gerçekten ilk önce testle yazmak çok
4: yararlı oluyor. nerede yaşadığımız bir bagda bu şekilde çözmüştük aslında. Çok çok küçük yüzdelerdeki iadeleri alırken bu iadeyi yapamama gibi bir problemimiz olmuştu. Ve burada TDD yaparak aslında bu problemi daha rahat bir şekilde çözmüştük.
1: Birazdan daha şeye de geleceğiz zaten. Yani yaşadığınız başka bir canlındaki problemlere gelince onu da duymak isteriz. Şimdi baktığımız zaman bir yerde bakiyeden bahsediyoruz. Teknik bir challenge var, yüksek bir throughput var, işte remote verdiği şey var, yorgunluk var evlerde olmamızın, pandeminin gibi bakınca overall'da düşününce volt ekibinin en büyük challenge'ın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Sizin için en büyük zorluk nedir?
3: Yani aslında bizimkisi de scaling yani Trendyol'daki çoğu ekipte olduğu gibi. Şu an Vault'un daha bir yılı da olmadı aslında sistemde olalı. Bir yılı olmayan bir projede şu an milyonlarca kullanıcısı var ve ödemelerin %30'u volç üzerinden geçiyor. O yüzden hem biz mevcut yapı için sürekli hem de yeni bir feature ekleyeceksek hep kafamızda hani bu daha nasıl performansı çalışır? İşte bunun iki katı yük aldığımızda burası bunun far mı hep bu mindset ilerliyoruz.
0: Yani eminim bir yıllık bir takım olmanızın ve çok fazla yük almanızın bir getirisi de retrolardaki kanlı maddeler oluyordur. Son retroda neler konuştunuz? Böyle çıkan ve iyileştirdiğiniz bir şey örnek verebilir misiniz?
4: Aslında bizim retrolarımız pek kanlı geçmiyor. Hatta son retroda da böyle kayda değer bir şey olmamıştı ama böyle en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi genellikle zaman algımız oluyor. Remote özellikle mob yaparken zaman farkındalığımız azalıyor ve bu bizi verimsiz de uzun süreler çalışmaya götürebiliyor. Bu en çok retroda konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. Hala düzeltmeye de çalışıyoruz. Bu şekilde diyebilirim.
2: E, Otomun ekipler olduğumuz için de Trendyol'da gelende işte kendi projelerimizdeki işte bazı metrikleri takip ederek sürekli böyle iyileşmeye çalışıyoruz. Yani sadece işte bu request response time'lar değil işte biraz daha böyle business metriklerini de takip ediyor aslında Trendyol'da. Sizin böyle takip ettiğiniz metrikler var bunun nelerini takip ediyorsunuz kendinizi daha iyiye götürebilmek için?
4: Burada business metrikleri olarak günlük açılan wallet sayısını, cüzdan üzerinden verilen sipariş sayılarını, normal siparişler ile cüzdan siparişlerinin oranlarına bakıyoruz. Eğer buralarda bir olumsuz değişiklik varsa yakın zamanda yaptığımız developmentların bunları etkileyip etkilemediğini analiz ediyoruz. Aynı zamanda ForkyMetric olarak lead time'a da yakından takip ediyoruz. Bazı feature'ların son kullanıcıya çok geç çıktığını fark ettik hatta burada da. Ve bunu analiz ettiğimizde mikrofrontant yaparak bu sıkıntıyı azaltabileceğimizi fark ettik. Hala bu konuda aksiyonlarımız devam ediyor.
1: Peki az önce Şeyma tecrü uçurdu. Merve işte sen refund'da o küsuratlarla ilgili bir case'dan bahsettin. Bunlar dışında böyle aklınıza gelen özellikle son zamanlarda olursa daha da güzel olabilir. Canlı sistemde patladığınız bir şey case var mı ve sonrasında ne gibi bir aksiyon aldınız?
3: Nasıl düzelttiniz bunu? Aslında en son olan olay 2 hafta önce işte oldu. Merve'nin dediği bu küsuratlardan dolayı yani mesela biz orada Öyle bir case test etmemişiz. Çok küçük tutarların çok fazla parça iadeye uğraması. Orada tutarı işte yuvarlamışız, daha fazla iade etmişiz ama bir süreden sonra orada farklı bir lojiyi kırıp hata dönmüşüz. Sonucunda çok bir şey etkilenmedi aslında. Sonradan iade tetikledik fixleyip. Nasıl fixledik? Orada TDD yaptık direkt zaten. Hani Böyle bir amountla böyle bir event geldiğinde bir sürü test yazdık. Emin olduktan sonra fix'i çıktık. Onun dışında benim çok hatırladığım yok. Yani direkt olarak bizden kaynaklı çok canlı sorun yaşamadık. Bir SSL sorunu falan olmuştu. Onun da gece bir molot ödemelerinde
4: kesinti olmuştu. Ama benim aklıma ekstra gelmiyor. Merve belki başka bir şey hatırlar. Ya Aslında dediğin gibi direkt olarak bizden kaynaklı bir sıkıntı olmuyordu. Ama tabii ki çok fazla ekiple birlikte çalıştığımız için dolaylı yoldan biz de etkileniyorduk.
0: Gayet güzel. Yani bu etrafı da atlattık ve Voluptan da çok bir şey duymadık demek ki.
1: Evet. <gülüyor> Stabilizasyon kanalında Volupt diye aradım. Aslında güzel de tabak. Stabilizasyon kanalında. Çok iyi işler. Tabii hatta şey sonra suçlama yapacaksın.
0: <gülüyor> Geçenlerde ama... öyleydi ama.
1: Böyle diyorsun ama bak burada bir sürü data var.
3: <gülüyor> ama altındaki trede bakmak lazım. Volupt niye gitmiş? <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> Arkadaşlar. Yavaştan kapatabiliriz Merve, Şeyma. Çok teşekkürler programı katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?
3: Ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Hem böyle ekibin bilinirliğini attıracak bir program oldu. Biz de dinleyip bilmediğimiz çok şey öğreniyoruz. O yüzden böyle bir şeye kurguladığınız için teşekkürler.
4: Ben de çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Çok güzel bir deneyim oldu. Biraz da heyecanlıydım ama inşallah güzel olmuştur herkes.
2: <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel. Teşekkürler.
1: Katıldığınız için güzeldi, evet. Sadece Merve işte programın başında benim bir numaramı bozdu. sihir numaramı bozdu. <gülüyor> Artık daha onu yapamayacağım. O yüzden biraz mutsuzum.
0: Ama bu kurgunun önemli parçası da şarkı. Evet. evet. evet.
3: Bu gerçek miydi ya?
0: <gülüyor> yani 11'den büyük, 13'ten küçük program yaptık. Her gelende bir şarkı söyledi. Evet, Merve o zaman bozan, ortak
3: bir şey söyleyelim. Yani düet olsun. Söylemeyelim mi? <gülüyor> Var mı istek parçanız?
1: Oo o kadar. İttihalı. İttihalı. İyi liste.
3: Evet. Şeyman solist olarak söyleyecek çünkü ben bir anıtam
2: yok. Arada şeyde yapabilir miyiz? Değiştir deyip.
3: <gülüyor> Saldığı kelimeden başka şarkılar var. İlk şarkıdan sonra muhtemelen ikinci istemeyeceksin. Sen yani ne düşünüyorum?
0: Arada ortaçlar mı bile tartlar? <gülüyor> ya. O
2: zaman ilk, şarkı. evet. i̇lk şarkıyı alalım o zaman. Ona dinleyicilerimiz karar versin. Güzel bir şarkı. Evet
3: şuan kesti
1: gibi de şarkı söylemişti sen sanki söylemişsin de kesmişiz gibi yapacağız burayı Öyle şüper <gülüyor> <Ha, mükemmel, gülüyor>
4: kulaklarınızın kanamasını istemedik o yüzden burayı sizle paylaşmıyoruz Se-
2: testlediğin sesi yaplı bu şarkıyla mıydı bu
1: anlam yüklü bir şarkıydı gerçekten özleri
2: çok güzeldi <gülüyor> özellikle
5: <gülüyor> bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ben
3: ben ben galiba podcastlerin hiç sonunu dinlememişim. Bunu anlıyorum ben. Her söyledilerse
4: gerçekten.
0: Film <gülüyor> <gülüyor> <tosan> <Çok Champions programmes gülüyor> için teşekkürler. Kimse dinliyor diye sonlarında böyle...
4: Yok, ben, ben şeyi hatırlıyorum. Evet, bu. Burç- Burçin de böyle ben söylemek istemiyorum falan gibi şeyler, tepkiler varmıştı. <gülüyor>
2: Burçin söylemişim. Çok, söylemiş. çok, çok istekli arkadaşlar da vardı ama. Çok güzel şarkı söyleyenler de var. Sadece podcast'in sonlarından ayrı bir podcast yapabiliriz belki. Evet. <gülüyor> Şarkıları peş peşe dizip.
3: Yani en son lisede müzik derse gesi bağlarını söylemişim.
2: Ben lisede olduğunu düşün.
3: Gesi <gülüyor> bağlarını mı istiyorsunuz? Hiç bana
2: sormuyor. Liseden beri şarkı <gülüyor> söylüyorum <gülüyor> şey. O zaman. Peki.
1: Yine ikinci şarkı da güzeldi. Teşekkürler. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> o zaman. İşte bu yüzden dinlenmiyor belki de programı. Belki sordu. de şey de güzel,
2: o kadar güzel söylediler ki telif yedik.
3: Bir şey söyleyeceğim bu arada gerçekten her kaydın sonunda şarkı var mı? Herkes söyledi mi bugüne? Ona göre söyleyeceğim herkes, yani. Herkes
2: söyledi. Dinleyenler bilir. Söylemeyenler evet. de sonradan yolladı. Onları da bir şekilde ekledik yani. Dans edenler
1: o zaman
3: o zaman, var ya. O zaman herkes sesini kapatsın ben Gesi bağlamı söyleyeyim. Sözlerini
5: açayım. <gülüyor> Ama kıkırdamayın.
2: Tamam. Tamam.
5: <gülüyor> gise varan dolanıyor ruhum itirim yaremi Çift selamına güveniyorum Gel otur yanıma Hallarımı söyleyin Gel otur yanıma Hallarımı söyleyeyim.
3: Bu kadar
1: yeterli düşünüyorum. Çok güzel. Gerçekten. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> Kendi sesim hiç iyi gelmiyor bu arada yani. Yo, Umarım beni pohpohlamıyorsunuz.
1: Yok gerçekten çok iyiydi. Yani gerçekten gerçekten güzel söyledim. Bu kadar bekledim yani.
3: Volut ekibim yapsın
2: istemedim.
1: <gülüyor> Gayet güzel oldu. O zaman Merve şarkı söylemeyeceğini düşünüyorum ve Yok, tekrar hayır. teşekkür ederim. <gülüyor> tekrar teşekkür ediyorum. <gülüyor> Programa katıldığınız <gülüyor> için. çok teşekkür
3: ederiz gerçekten. Sağ olun. Teşekkürler.
1: O zaman Barış Prot. <gülüyor> Sizler de hoşça kalın. Hep Hoş beraber hoşçakalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Hoş hoşça kalın. Hep beraber hoşça kalın. Hoş, hoşça Hep beraber hoşça kalalım. Hoşça Hoşça kalın. Hoş kalalım.
5: Neyse çok uzayacak. <gülüyor> <gülüyor>